0: رسالة وصلتنا من العراق من المستمعة تغريد ضمنت رسالتها مجموعة من الاسئلة تبدأها بهذا السؤال تقول في رسالتها انا معلمة في منطقة بعيدة عن سكن الاهل تستوجب وظيفتي ان اسكن في سكن المعلمات الذي خصصته الحكومة لنا كان من ضمن المعلمات اللواتي معي في نفس الغرفة معلمة غير مسلمة وهي تشاركني في الأكل والشرب وكذلك في ماء الغسيل، لأننا نجلب الماء من الشاطئ ونخزنه، فأنا أضطر في صلاة المغرب أن أتوضأ من هذا الماء، لأنني أخاف الخروج ليلا إلى النهر، وخاصة أن المنطقة ريفية وموحشة ليلا، وبقيت على هذا الحال أربع سنوات، فهل صلاتي صحيحة؟ وأيضا هل معاشرتي لها صحيحة؟ افيدوني بذلك بارك
1: الله فيكم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا السؤال تضمن سؤالين. السؤال الاول عن حكم استعمال الماء المخزن بينكما اي بين المراه السائله وبين من كانت معها وهي غير مسلمة فهذا الماء المخزن طاهر طاهر مطهر وذلك لأن بدن الكافر ليس بنجس النجاسة الحسية بل نجاسة الكافر نجاسة معنوية لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الذي خزنه غير مسلم. وكذلك يجوز أن يلبس الثياب التي غسلها غير مسلم وأن يأكل الطعام الذي طبخه غير مسلم وأما ما ذبحه غير المسلمين، فإن كان الذابح من اليهود والنصارى فذبيحته حلال تقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل من الشاة التي اهدتها له اليهوديه. واجاب يهوديا على اهاله سنخة وخبز شعير وأقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراب من الشحم الذي رمي به في فتح خيبر فثبت بالسنة الفعلية والسنة الإقرارية أن دبائح أهل الكتاب حلال ولا ينبغي ان نسال كيف ذبحوا ولا هل ذكروا اسم الله عليه ام لا فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر يعني أنهم جديد الإسلام ومثل هؤلاء قد تخفي عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين ومع هذا أرشد, هؤلاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم فقال سموا انتم وكلوا اي سموا على الاكل وكلوا واما ما فعله غيركم ممن تصرفه صحيح فانه يحمل على الصحه ولا ينبغي السؤال عنه لان ذلك من التعمق والتنطع ولو ذهبنا نلزم انفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لاتعبنا انفسنا اتعابا كثيرا الاحتمال أن يكون كل طعام قدم إلينا غير مباح فإن من دعاك إلى طعام وقدمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام موصوبا أو مسروقا ومن الجائز أن يكون ثمنه حراما ومن الجائز أن يكون اللحم الذي ذبح فيه لم يسمى الله عليه وما أشبه ذلك من رحمة الله تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فعل على وجه تبرأ به الذمة ولا يلحق الإنسان فيه حرج ولا يلحق الإنسان فيه حرج وأما ما تضمنه السؤال من المسألة الثانية هو السؤال الثاني وهو معاشرة هذه المرأة الكافرة فإن مخالطة الكافرين إن كان يرجى منها إسلامهم بعرض الإسلام عليهم وبيان مزاياه وفضائله فلا حرج على الإنسان ان يخالط هؤلاء ليدعوهم الى الاسلام ببيان مزاياه وفضائله وبيان مضار الشرك واثامه وعقوباته وان كان الانسان لا يرجو من هؤلاء الكفار ان يسلموا فانه لا يعاشرهم لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الاثم فإن المعاشرة تذهب الغيرة والإحساس وربما تجلب المودة والمحبة لأولئك الكافرين وقد قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا من الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم مخالفة لما يجب على المسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ولا ريب ان كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين. قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فكل كافر فهو عدو الله ولا يليق بمؤمن أن يعاشر أعداء الله عز وجل وأن يوادهم ويحبهم لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى منهاجه نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والعصمة مما يغضبه
0: اللهم أمين أيضا من رسائلها هذا السؤال تقول واجهت في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة فكنت كلما أتضجر أتوجه إلى الله تعالى بأن يأخذ عمري بأقرب وقت وهذه هي أمنيتي حتى الآن لأنني لم أرى حلا لمشاكلي سوى الموت هو وحده يخلصني من هذا العذاب فهل هذا حرام علي أرشدوني أفادكم الله
1: الجواب إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به وقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي فلا يحل لأحد نزل به ضر أو ضائقة أو مشكلة أن يتمنى الموت بل عليه أن يصبر ويحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى وينتظر الفرج منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كفارات لما حصل منه من الذنوب فإنه لا يصيب المرأة المؤمن هم ولا غم ولا اذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين تلك المنزلة العالية التي قال الله تعالى في اهلها: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشاكلها الا الموت اعتبر ان ذلك نظر خاطئ فان الموت لا تنحل به المشاكل بل ربما تزداد به المصائب فكم من إنسان مات وهو مصاب بالمشاكل والألايا ولكنه كان مصرفا على نفسه لم يستعتب من ذنبه ولم الى الله عز وجل فكان في موته اسراع لعقوبته ولو أنه بقي على الحياة ووفقه الله تعالى للتوبه والاستغفار والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج لكان في ذلك خير كثير له فعليك ايتها السائله ان تصبري وتحتسبي وتنتظري الفرج من الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: "فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا" والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا اللهم مستعى
0: أيضا في رسالتها هذا السؤال تقول إنني شابة مسلمة دخل الإيمان في قلبي منذ صغري لأنني نشأت في عائلة حافظة ومتدينة وأدي الصلوات بأوقاتها ولا أخطو خطوة واحدة إلا وضعت الله أمام عيني وأفكر كثيرا مع نفسي في يوم الحساب وأخاف من عقاب الله ومع ذلك لم ألبس الحجاب مع أنني دائما أفكر بلبس الحجاب مستقبلا فهل جزائي في الآخرة هو النار أرشدوني أفادكم الله
1: الجواب أن هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى ما وصفت به نفسها من الاستقامة على دين الله عز وجل لكونها نشأت في بيئة صالحة وهذا الوصف الذي وصفت به نفسها إن كان الحامل لها على ذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وأن تجعل من ذلك الإخبار وسيلة للاقتداء بها فهذا قصد حسن تؤجر عليه ولعلها تدخل في ضمن قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة وان كان الحامل لها على ذلك تزكية النفس والإطراء والإدلال بعملها على ربها فهذا مقصود سيء خطير ولا أظنها تريد ذلك إن شاء الله تعالى أما المسألة الثانية فهي تفريطها في الحجاب كما ذكرت عن نفسها وتسأل هل تعذب على ذلك بالنار في الآخرة والجواب على ذلك أن كل من عصى الله عز وجل بمعصية لا تكفرها الحسنات فإنه على خطر فإن كانت شركا وكفرا يخرج عن الملة فإن العذاب محقق له لمن أشرك بالله وكفر به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار ومال الظالمين من انصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن كان دون ذلك أي دون كفر المخرج من المله وهو من المعاصي التي لا تكفرها الحسنات فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحجاب الذي يجب على المرأة أن تتخذه هو أن تستر جميع بدنها عن غير زوجها ومحارمها لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك ومناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين والجلباب هو الملاءة أو الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن فأمر الله تعالى نبيه أن يقول ل... ل... لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن حتى يسترن وجوههن ونحورهن. وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من أزواجها ولا يشك عاقل أنه إذا أمر الله عز وجل بل ولا يشك عاقل أنه إذا وجب على المرأة أن تستر رأسها وأن تستر رجليها وأن لا تضرب برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها من الخخال ونحوه لا شك عاقل أنه إذا كان هذا واجبا فإن وجوب ستر الوجه أوكد وأعظم وَذَلِكَ أن الفتنة الحاصلة بكشف وجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بنظر شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر إجليها وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسارها تبين له أنه لا يمكن أن تلزم المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها المملوء جمالا وتحسينا لأن ذلك خلاف الحكمة ومن تأمل ما وقع فيه الناس اليوم من التهاون في سط الوجه الذي أدى إلى أن تتهاون المرأة بما وراءه حيث تكشف رأسها وعنقها ونحرها وذراعها وتمشي في الأسواق بدون مبالاة في بعض البلاد الإسلامية علم أن الحكمة تقتضي إلزام النساء بستر وجوههن، فعليك أيتها المرأة، عليك أيتها المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تحتجبي الحجاب الواجب الذي لا تكون معه الفتنة بتغطية جميع البدن عن غير الأزواج والمحارم. وأن تتق الله تعالى في ذلك ما استطعت
0: في رسالتها الأخيرة تسأل هذا السؤال وتقول هل صحيح بأن كل شخص يقول كلمة أستغفر الله يغفر له
1: الجواب إذا قال الإنسان أستغفر الله بنية خالصة وصدق في طلب المغفرة وتمت شروط التوبة في حقه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه بل يحب ذلك منه كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرح الله بتوبة عبده كفرح الإنسان بوجود ناقته التي ضلت عنه وعليها طعامه وشراب وشرابه فالتمسها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ولا أحد يقدر قدر هذا الفرح إلا من أصيب بمثل هذه المصيبة فالله تعالى يحب من عبدها أن يتوب ويحب من عبده أن يستغفر له وقد أمر الله تعالى بالاستغفار في كتابه في عدة آيات والاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطي به الإنسان رأسه في القتال يتقي به السهام ففيه ستر ووقاية وهكذا المغفرة فيها ستر للذنوب ويقایه من عقوباتها فاذا استغفر الانسان ربه بصدق واخلاص مع مراعاه شروط التوبه فان الله سبحانه وتعالى يتوب يتوب عليه ويتوب الله على من تاب
0: هذه رساله وصلتنا من سليمان ابراهيم سوداني ومقيم في العراق يقول في رسالته هل يجوز لشخص ان يصلي في غرفه يوجد بها خمره افيدوني
1: بهذا بارك الله فيكم. الجواب يجوز للانسان ان يصلي في غرفه فيها خمر وذلك لانه اذا صلى في هذه الغرفه ولم يخل بشيء من شروط الصلاه واركانها وواجباتها ولم يوجد شيء من مبطلاتها فإن الصلاة تصح لتوفر أسباب أسباب الصحة وانتفاء موانعها، ولكني أقول هل يمكن لمؤمن أن تكون في بيته خمرة وقد علم من الدين من الدين دين الإسلام بالضرورة أن الخمر محرم حيث دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاء المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى هذا فلا يحل لمسلم بل لا يحل لرجل نؤمن بالله الاخر أن يكون في بيته خمرة كما أنه لا يحل له بيع الخمر ولا شراؤه ولا المعاونة فيه بأي نوع من أنواع المعاونة ولا شربه ومن شربه ومن شربه مستحلا لشربه أو استحل شربه وإلا مشربه فإنه يكفر كفرا مخجا عن الملة إذا كان ممن عاش بين المسلمين لأنه أنكر تحريم ما علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه وإن نصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أهليهم وفي مجتمعهم وأن يجتنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم من الله إلا بعدا ولا تزيد في حياتهم إلا قلقا وتعبا ونقصا في الدين والعقل والمال نسأل الله لنا ولهم الهداية
0: اللهم آمين هذه رسالة وصلتنا من المستمع صبري أحمد أبو بكر مصر الجنسية ويعمل بالعراق بغداد يسأل هذا السؤال يقول سافرت من بلدتي إلى العراق وبيني وبين زوجتي سوء تفاهم وغضب تركت على أثره المنزل إلى بيت أهلها وذهبت أنا إلى العراق وعند وجودي بالعراق كان في نيتي طلاقها وفعلاً قمت بعمل توكيل لأحد أقاربي بطلاقها ولكن بعد دفكير وتردد في إرسال التوكيل وبعد مضي سنتين من البعد هل تصبح هذه الزوجة مطلقة بعد عودتي حيث كان في نيتي أن أطلقها ثانيا هل بعد عودتي إلى مصر وأردت الرجوع إليها أن أطلقها أولا ثم أردها أم أن النية في هذه الحالة لا تصح في حكم التنفيذ لأنني وقتها كنت غضبان منها أفيدوني بذلك بارك الله فيكم
1: الجواب ينبغي الإنسان أن يتعقل عند كل تصرف يريد أن يتصرف فيه لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير وهو طلاق زوجته فلا يقدم على شيء إلا وقد تأمل نتائجه ونظر ماذا يحصل فيما لو أمضى هذا التصرف والسائل ذكر أنه عزم على أن يوكل أحدا في طلاق زوجته ومثل هذه العزيمة والنية ولو كانت أكيدة لا يحصل بها الطلاق لأن الطلاق لا يحصل إلا بالتلفظ به لأن يعني الطلاق لا يحصل إلا من إلا بعد التلفظ به من الزوج أو من وكيله، وحسب سؤال السائل لم يحصل التلفظ لا منه ولا ممن أراد أن يوكله، وعلى هذا فالزوجة في عصمته لا تزال باقية ولا يحتاج أن يطلقها إذا رجع إلى مصر، لأن سبب الطلاق الذي هو سوء التفاهم أو الغضب الذي حصل منه قد زال فلا حاجة إلى أن يطلقها بل هي في أسمته وهكذا كل إنسان نوى أن يطلق زوجته ولم يحصل منه تلفظ بذلك ولا كتابة فإن زوجته لا تطلق
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ